0: लीजिए सुनिए डॉ नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी पुत्री की विदा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में महाराज छत्रसाल का आदेश पाकर सैनिकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई वे उत्सव की तैयारी में जुट गए युद्ध की थकावट ऐसे विलीन हो गई जैसे संध्या की धूमिल रेखाएं और आनंद का मध ऐसे छा गया जैसे रात का सघन अंधकार आज विजय की रात थी मोहम्मद खां बंगश ने आत्मसमर्पण कर दिया था पहले पठानों ने बुंदेलों के छक्के छुड़ा दिए और जैतपुर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था यहाँ तक कि महाराज और उनके परिवार को मुग़लों की अधीनता स्वीकार करना पड़ी पर पेशवा बाजीराव ने ठीक समय पर आकर मदद दी दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया गया बंगश की शक्ति निर्बल पड़ गई सैनिक भूखों मरने लगे उसकी मदद के लिए दिल्ली से कोई फौज न आई वो संधि करने के लिए बाध्य हो गया और दुर्ग पर फिर बुन्देलों का झंडा लहराने लगा सैनिकों को चाहिए क्या था केवल विजय और आनंद इस बार उन्हें ये विजय कई युद्धों के बाद मिली थी दूसरे पेशवा बाज़ीरा उनके अतिथि थे उनके सम्मान में उत्सव की छटा कुछ और ही रहेगी भेंटें मिलेंगी पद मिलेंगे और नृत्य होगा और वो भी कंचनी मस्तानी का सब अपनी कल्पना में खोए रात की प्रतीक्षा कर रहे थे महल के सामने एक ऊंचा मंच बनाया गया था उस पर कई मंडल सजे थे रंगीन खम्भों पर पताकाएँ फहरा रही थीं मांगलिक बंधनवार और कदली स्तंभ भी शोभित थे दीपदानों में सुगंधित तेल दीप जल रहे थे रंगीन प्रकाश देती हुई मशालें जगह जगह बंधी थीं इत्र के छिड़काव से सुबासी झोंके एक मादकता पैदा कर रहे थे उत्तर की ओर रेशमी वस्त्रों से सजी कई पीठिकाएँ रखी थीं जिन पर कई छोटे छोटे मुलायम तकिए पड़े थे बीच में महाराज एक सिंहासन पर विराजमान थे उनके पास एक ओर हृदय जगतराज भारती चंद, बुंदेले सरदार और दूसरी ओर पेशवा बाजीराव तुकोजी पिलाजी नारूशंकर मराठे सरदार अपने अपने आसनों पर बैठे थे उनके सामने सैनिकों के झुंड और अन्य नागरिक थे भेंटें पद और घोषणाएं सुना दी जा चुकी थीं अब बारी थी नाच रंग की वाद्यों की मधुरध्वनि एक साथ गूंज उठी बीचोबीच उठे हुए मंच पर एक षोडशी खड़ी थी उसके सुंदर रंगों की आभाचारों ओर फैल रही थी विचित्र मुद्रा में थी वो स्थिर गति स्तब्ध कंपन और मौन पलकें जैसे किसी अर्चना में लीन हो सबने उसकी ओर देखा असंख्य आकुल नेत्र उसकी ओर लगे थे चकित और खोए से नर्तकी के पैरों में थिरकन होने लगी और नूपुरों में मधुर झंकार उसके अंग अंग गतिवान हो उठे बड़े बड़े रत्नारे नेत्र मूग भाषा बोलने लगे कला और सौंदर्य का अद्भुत संयोग था वो चलते फिरते चित्र सी लगती थी और दर्शक चित्र टके से सब जगह शांति थी वाद्य भी रुक गए थे केवल नूपुरों का मंजघोष गूंज रहा था महाराज छत्रसाल ने थोड़ी दूर पर बैठे हुए पेशवाबाजीराव को ध्यान से देखा वे एकटक दृष्टि से नर्तकी की मुद्राएं पढ़ रहे थे जब नृत्य समाप्त हो गया तब भी महाराज ने मुस्कुराकर कहा पेशवाजू कला के मर्मज्ञ जान परत हो बाजीराव के नेत्र लज्जा से झुक गए उन्होंने सचेत होकर उत्तर दिया कक्काजू के समक्ष नहीं कैसो लगोजू जो नृत्य कक्काजू ऐसा नृत्य मैंने कभी नहीं देखा ये नर्तकी ऊंची कलाकार है उसका जोड़ा मिलना कठिन है अच्छो लगो महाराज के मुख पर संतोष की झलक थी उन्होंने पीछे खड़े एक सैनिक को बुलाकर कहा उसे कह दे कि बसंतन वालों महाराज को अच्छा लगो तो सैनिक ने महाराज का संदेश पहुंचा दिया नर्तकी ने इस बार भाव नृत्य प्रदर्शित किया वृंदावन की एक गली में गोपी जा रही थी कि उसे ग्वाल बाल पिचकारी दिखलाई पड़े भयभीत हरणी सी वो गली से लौटी ज्यों ही दूसरी गली से बढ़ी उधर से नंदलाल और कुछ ग्वाल रहे थे अब क्या करे किस ओर भागे तब तक कृष्ण ने देख लिया मन में अनुराग था मिलने का पर जाना चाहती थी दूर कृष्ण ग्वाल बालों से बातें कर पीछे लौट पड़े गोपी ठहर गई कृष्ण ने उसे छल से घेर लिया फिर क्या था केशर कुमकुम और रंग उसकी चोली भीग गई तिरछी चितवन से कृष्ण को देखती रही पेशवा दंग रह गए उन्होंने अपनी मणिमाला उतार कर हाथ में ले ली मणियों की कांति से पंडाल का प्रकाश फीका पड़ गया नर्तकी उनकी भेंट लेने स्वयं आई और उनके सामने खड़ी हो गई पेशवा बेसुध हो गए देख कर नर्तकी का रूप सौंदर्य खिला हुआ मुख और उस पर उड़ते भौरों सी दो चंचल आँखें कितनी मादक रूप राशि अंग प्रत्यंग को जैसे गढ़कर संवारा हो नर्तकी के मृणाल से पतले हाथ बढ़े पर पेशवा की आँखें उसके रूप सागर में डूबी थीं वो रुक कर ल गई उसने विनय की महाराज की कृपा ये मणिमाला मेरे योग्य नहीं महाराज इसे लेकर क्या करूँगी तुम ठीक कहती हो नर्तकी मणिमाला तुम्हें नहीं पा सकती पेशवा का हृदय अपने में नहीं था भावा वेग में कह गए उनका शरीर कपस सा गया और स्वस्थ हाथ अपने आप उठ गए नर्तकी भी ठगी सी खड़ी रही उसने सुंदर युवक के अनुराग को पढ़ लिया था मणिमाला को लिए हुए हाथ उसके गले की ओर बढ़ रहे थे कि नर्तकी ने तुरंत माला अपने हाथों में ले ली ये काम क्षण भर में हुआ कोई समझ न पाया सैनिकों ने तालियां बजा दी सब हर्ष से भर गए पर किसी ने उन दोनों के आंतरिक व्यापार को नहीं जान पाया दरबार उठने पर महाराज छत्रसाल ने कहा पेशवाजू तुमने नर्तकी को माला माल कर दो कलाकार खो कम है हमें तो ऐसा लगात कि इनको सब दे जाए तव कम रहे हाँ कक्काजू तुम्हें तो ते अच्छे रत्त होत दक्षिण में हम उस समय गए होते जब शिवाजू ने देश को स्वतंत्र करें के लाने बीड़ा उठा लो हो तो काें अबे तक हम कछु नहीं कर सके हाँ कक्काजू तुम ना आउते तो बढ़ापे में हमारी बड़ी बदनामी होती ना जाने कौन देना जा जोर या टूट जे है हाँ कक्काजू बाजीराव का दिमाग कहीं और था वो महाराज के प्रश्न में हा रहे थे छत्रसाल ने उत्तर सुनकर उनकी ओर ध्यान से देखा वो भी अपनी गलती समझकर गंभीर हो गए और बोले कक्काजू क्षमा करें हम दूसरी बात सोच रहे थे आप कोई चिंता न करें जब तक आपका पुत्र जीवित है कोई कष्ट नहीं होगा बाजी तुमने हमारी मिर्जाद रख लई छत्रसाल ने बाजीराव को हृदय से लगा लिया उत्तर और दक्षिण के दो विशाल व्यक्तित्व भेंट रहे थे ऐसा लगता था कि उत्तर और दक्षिण गले मिल रहे हों दूसरी रात आई नृत्य गान वादन हुआ पर नर्तकी ना आई दूसरी नर्तकियाँ अपने कौशल प्रदर्शित करती रहीं मस्तानी ने विनय की कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है महाराज ने सैनिक भेजकर वैद्य और चिकित्सा का प्रबंध करवा दिया था सबसे अधिक चिंतित थे बाजीराव उन्हें कुछ अच्छा न लगता था मस्तानी की आकृति छाया की तरह उनके पास रहती बहुत देर से वो अपनी निर्बलता को वश में करने का प्रयत्न कर रहे थे बाजीराव युवक था अपनी युवावस्था में उसने इतने बड़े पद का भार संभाल लिया था वो कुशल शासक था और वीर सेनापति योग्यता और साहस में सबसे आगे पर आज उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसका साहस ढीला पड़ गया है और सारी शक्ति निर्बल उस नर्तकी में इतना आकर्षण है कि वो इतने मजबूत व्यक्तित्व को भी परास्त कर रही है जिसने कभी स्त्री की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा वो नर्तकी के रूप से विचलित हो गया है जब उसका मन न लगा वो उत्सव से उठकर चला गया उसके पीछे मराठा सरदार भी आने लगे पर उसने सब को रोक दिया सामने मैदान था और कुछ दूर पर एक पथ जो राजमार्ग से मिलता था पथ को पार कर जैसे ही वो मार्ग पर पहुंचा कि अश्वों की टापें सुनाई दी इतनी रात और अश्वरोही, कोई रहस्य सा लगा वो तुरंत ही उसी दिशा की ओर बढ़ा आवाज पास ही थी द्रुत गति से उन्हें पा लिया ये जानकर के अश्वरूही स्त्रियां हैं वो उनसे आगे हो गया इतने में एक मधुर स्वर सुना दिया जल्दी चलो दूसरी स्त्री ने कहा तुम गलती कर रही हो मस्तानी महाराज ने तुम्हें कितना दुलार दिया है बाजीराव पहचान गए और चुपचाप चलते रहे वो मस्तानी का उत्तर सुनना चाहते थे मस्तानी कह रही थी मैं किसी के जीवन से खेलना नहीं चाहती भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया है उसे छीनना नहीं चाहती फिर तुम्ही बताओ सांवली अपने लोभ और स्वार्थ के लिए उन्हें जीतू नहीं मुझसे ना होगा सावली कुछ न बोली उत्तर में अश्व ने जोर से हिन्हना दिया सावली ने अपना वस्त्र हटाकर देखा कि एक परिचित घोड़े की बाघ पकड़े हुए है उसने पूछा घोड़े की लगाम क्यों पकड़ ली है तुमने पेशवा इसलिए कि इतनी रात का जाना उचित नहीं है आगे खतरा है मैं सैनिक हूं तुम्हें आगाह करना मेरा काम है उसने बाघ उसी और मोड़ दी जहां से वे आ रहे थे मस्तानी ने अपना वस्त्र नहीं हटाया जोर से कहा सैनिक से कहो कि हम रात के अंधकार से नहीं डरते हम अपने घर जा रहे हैं रात में पहुंचना जरूरी है सैनिक महाराज का आदेश है कि रात में कोई बाहर न जावे दोनों कुछ न बोली अगर कुछ कहते तो बात आगे बढ़ने का डर था और महाराज के सामने हाजिर होना पड़ता यही सोचकर वे नम्र पड़ गईं घोड़े अपने आप बढ़ रहे थे सैनिक दोनों के पीछे था थोड़ी देर बाद एक पक्के घर के सामने घोड़े रुक गए दोनों स्त्रियां उतरकर एक कमरे में चली गईं। सैनिक नहीं जा सका क्योंकि केवाड़ बंद हो गए थे विवश होकर उसने द्वार खटखटाया सावली ने पूछा कौन सैनिक महाराज ने दवा भेजी है सांवली ने किवाड़ खोल दिए सैनिक ज्यों ही भीतर गया मस्तानी की दृष्टि उससे टकराई वही युवक वही रागमय नेत्र वही स्निग्ध मुस्कान वो घबरासी गई केवल मुंह से निकला आप हां मस्तानी मस्तानी पलंग से उठकर खड़ी हो गई थी बाजीराव ने कहा तुम बैठो मस्तानी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मस्तानी निगाहें फर्श पर गड़ाए खड़ी रही सांवली समझ गई और एक चौकी ले आई बाजीराव बैठ गए मस्तानी ने दबे स्वर में कहा इतनी रात अभी उत्सव खत्म नहीं हुआ मेरा मन उन्होंने सांवली की ओर देखा और वो कमरे से चली गई मस्तानी ने विनती की कंचनी और क्या सेवा कर सकती है मस्तानी तुम्हारे बिना सब सूना है तुम कंचनी नहीं मेरे हृदय की स्वामनी हो ऐसा न कहे महाराज इस तुच्छ नर्तकी को इतनी ऊंची न उठाइए कि जहां से गिरकर कर वो चकनाचूर हो जाए मस्तानी मैं क्या उठा सकता हूं तुम सब तरह से संपन्न हो मैंने निश्चय कर लिया है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरे हृदय की रानी की तरह परंतु मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मस्तानी तुम्हारे बिना मेरे लिए सारी दुनिया का कोई मूल्य नहीं अगर तुम मेरा जीवन चाहती हो तो मेरे साथ चलो नहीं ऐसा न कहे महाराज आप इतने बड़े साम्राज्य के पेशवा और मैं एक साधारण नर्तकी मैं ऐसा न करूंगी मेरे जाने से आपका समाज आपका परिवार सब टूट जाएगा मैंने खूब सोच लिया है मैं आपकी कीर्ति में कलंक का धब्बा नहीं बनना चाहती महाराज मस्तानी की बड़ी बड़ी आंखों में अश्रू छलक आए बाजीराव ने उनमें मोती सी पवित्रता पाई वो मस्तानी को खींचकर चौकी में ले आए और बोले मस्तानी प्रेम में कोई भेद नहीं होता अगर तुम मुझे मौत के मुंह में ढकेलना चाहती हो तो लो मैं चला वो एकदम उठ खड़े हुए और जाने लगे मस्तानी ने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया बोली महाराज मेरे हृदय की बात आप नहीं समझ सकते मैं सब जानता हूं मस्तानी उन्होंने उसे उठा लिया मस्तानी उनके चौड़े वक्ष के पास जाकर भी दूर हो गई वो अपने प्रेमी के सम्मान के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थी तन मन और धन मन के बंधन से बंधकर भी वो दूर जाना चाहती थी बहुत दूर पर बंधन जितना ढीला किया उतना ही कसता गया मस्तानी छूटकर दूसरे कमरे में चली गई और बाजीराव कमरे से बाहर रात के अंधकार में खो गई धीरे धीरे दस रातें बीत गई मराठे सैनिक रोज तैयार होते परंतु पेशवा के आदेश से उन्हें रुकना पड़ता वे इतने दिनों में उब गए थे दो दिन से सेना में महामारी भी फैल गई थी जिससे रोज़ाना कई सैनिक मृत्यु के शिकार हो जाते थे उनमें विरोध करने की तीव्र इच्छा थी पर तुकोजी तो ने उन्हें संभाल लिया था ग्यारहवें दिन वे सब तैयार होकर मार्ग में खड़े हो गए तुकोजी तो ने पेशवा से विनय की न जाने कितने सैनिक प्रतिदिन मर रहे हैं हमारा कार्य भी पूरा हो गया है सब बाहर खड़े हुए आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं बाजीराव ने कहा जैसे किसी स्वप्न से जगे हों तो को जी इस प्रकार दस दिन बीत गए हैं जैसी आपकी इच्छा हो वैसा हम लोग करें मेरी इच्छा आज्ञा पेशवाजू ये गलत है तुम सब मेरी आज्ञा का मूल्य नहीं समझते तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इच्छा का पालन करूं अच्छा मैं महाराज से मिलाऊं बाजीराव उठकर टहलने लगे और तो को वैसा ही छोड़कर महाराज से मिलने चले गए बाहर उन्होंने देखा कि सामने पूरी सेना खड़ी है उनकी दृष्टि उठते ही सैनिकों ने अपनी आंखें नीची कर ली और सिर झुका लिए वे सब को पार करते हुए आगे बढ़े सामने महाराज छत्रसाल थे सभी सेनापतियों को विदा कर चुके थे सोना चांदी हीरे जवाहरात और बहुमूल्य अश्व दे चुके थे बाजीराव निराश थे उनकी रिक्तदृष्टि इधरउधर दौड़ रही थी महाराज को सब मालूम था बाजीराव के पेट को थपथपाकर बोले बाजी तुम्हारे संगे मस्तानी महाराज का कंठ रुंधसा गया था बाजीराव की मनोदशा उस आदमी की तरह थी जो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो और उसे अचानक कुबेर का खजाना मिल जाए उसका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा और हृदय एक मधुर स्पंदन से धड़कने लगा महाराज ने कहा बाजी मस्तानी को हमने पुत्री जैसो पालो है ऊको कछु दुख न हुए महाराज दूर शिविका की ओर जा रहे थे सुसज्जित शिविका के झीने पर्दे से दो आंखें चमक रही थीं जैसे उन्हें आने का निमंत्रण दे रही हों। मानधाता गौर अन्न बुन्देले सरदार महाराज को देखते रह गए सब में फुसफुसाहट सी हुई एक संदेह की लहर सी दौड़ी मानधाता ने उन्हें रोक कर कहा महाराज अब चलो ऊ नर्तकी कि लाने महाराज क्रोधित होकर बोले मानधाता हम जानते हैं तुम्हारे मन में कछ दुविधा है हमने पुत्री कई तासे मस्तानी कलाकार है मानधाता और कलाकार राज की पुत्री होत। कलाकार को पाल बो पोस पुत्री जैसो न करो जाए तो फिर हमें ऊंची कला न मिल है मानधाता और बुंदेली सरदार से झुकाए खड़े थे महाराज कहते गए मानधाता मस्तानी को हमने दुलार दो जो राजा अपने कलाकार को प्रेम नहीं दे वो कि राज में कला नहीं रहा तो न फूलत फरत जो तुम भूल गए कि हमने कबियन की पालकी में कंधाता महाराज के चरणों में अश्रु झे जो सूखी धरती को सींच रहे थे छत्रसाल ने मांधाता को उठाकर छाती से लगा लिया उनका विशाल हृदय मोम सा कोमल था जो जरा सी आँच से पिघल जाता था उनके लिए सब पुत्र पुत्री जैसे थे किसी के आंसू देख उनका लौह शरीर डगमगा उठता था और दया का स्रोत आंखों से फूट पड़ता था बाजीराव बाजीरावी दृश्य देखकर चकित रह गया उसने गर्जना की महाराज छत्रसाल की जय एक गगनभेदी घोष गूंज गया और एक क्षण बाद मस्तानी की शिविका जा रही थी महाराज वात्सल्य भरी आंखों से तब तक देखते रहे जब तक वो ओझल नहीं हो गई अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी पुत्री की विदा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में